1: Entonces, básicamente, estas, estos temas calitos o inipis son como pequeñas cabañitas de sudor, pequeñas cabañitas de vapor donde entramos y bueno vamos a estar cubiertos no totalmente en oscuridad eh, y vamos a tener adentro piedras volcánicas, hay diferentes maneras los temazcales que tienen, se les mete las piedras volcánicas al centro de la cabañita tienen un pequeño hoyito en medio que se llama ombligo, pero hay otros temazcales por ejemplo que tienen esta esta
2: Hoy tengo una entrevista con Ana Cristina del Razo. Ella es como necóloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha ejercido su carrera como locutora, creadora de contenidos, promotora cultural y turística de México. A través de diversos medios de comunicación, ella es promotora de la paz, del cuidado de la naturaleza y del trabajo social comunitario. A nivel holístico y terapéutico se ha dedicado al conocimiento de las tradiciones de los pueblos originarios de México y de los temas del despertar de conciencia y el empoderamiento femenino por lo cual imparte diversos talleres terapéuticos y productivos. Vive en Cancún desde hace 13 años y es la creadora de La Caracola, que es un espacio para el bienestar. Es un espacio físico y virtual donde convergen diferentes contenidos, pláticas, talleres y propuestas para desarrollar nuestro gran potencial. Ella también realiza bendiciones, rituales, ceremonias, es portadora del fuego y las ceremonias de tabaco. Actualmente también es danzante de luna en Mérida de Yucatán y es estudiante de curandería tradicional maya. Es corredora de temazcales y de ceremonias de cacao. Las dejo con la entrevista, espero que la
1: disfruten. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tocaya? Tocaya, estás? <risa> <risa> Oye, Cris, estoy muy feliz de estar en tu espacio.
2: Muchas gracias por darnos un pedacito de tu tiempo y de tu experiencia y de la sabiduría que has tenido todos estos años dando temazcales y compartiendo este tipo de, de sanación. La verdad es que yo tengo muchísimas como preguntas que hacerte, me imagino que mientras vayas eh, diciendo y contestando se me van a ir aclarando, pero bueno, me encanta, me encanta este tema, lo había, lo había apuntado hace mucho y no había encontrado a la persona correcta, entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Te quiero preguntar,
1: eh, cuéntame un poco de ti y cómo llegaste a compartirte más cales. Eh, bueno, pues realmente yo soy una como amante de, de todo este tema de la medicina ancestral y hace muchos años, eh, ahí seguramente como en el audio de inicio dice un poquito, ¿no? Como de, del inicio de mi trayectoria, eh, vengo de una tradición que es el Camino Rojo, donde eh, hacemos un diseño que se llama búsqueda de visión y son retiros que haces en la montaña, pues implorando justo por esto, ¿no? Por buscar una pues cuál es tu misión, tu, tu medicina que te hace único y original y a la que venimos a esta tierra, ¿no? a este plano. Y bueno, yo tengo muchos años realizando este, apoyando este, este rezo, este diseño de la búsqueda de visión. Y yo hice ahí en una montaña en Michoacán mis retiros durante cuatro años. Ahí nos damos de retiro, después siete días, después nueve, después trece, años, trece días, donde los primeros cuatro días y cuatro noches estamos en, en ayuno total de agua, de alimento, de palabra y la intención de limpiar el pensamiento de tantos ruidos y poder ahí escuchar ¿no? el corazón y escuchar pues, esa, esa vocecita que nos dice para dónde y por dónde. Y a partir de este trabajo fue que, que bueno, así también yo conocí los las ceremonias de, de medicinas tradicionales con plantas de poder y todo el trabajo que se realiza en estos campamentos que son muy lindos y donde está abierto para toda la familia. Y pues a partir de ahí de ir haciendo estas, esta búsqueda de visión, eh, pues así muy personal, pues, pues sintiendo, ¿no? Como la, las ganas de, de entender desde dónde yo iba a poder compartir mi medicina y desde dónde iba a poder retribuir un poquito a, a, a nuestro mundo tantas bendiciones que yo he recibido a través de, del entendimiento de este camino de que todos estamos relacionados con todos. Y pues de ahí surgió esta bendición que se me, que se me dio, que se me compartió. Eh, como custodia también una, una chanupa, una pipa sagrada, una pipa como se conoce como una pipa de paz, que es una pipa también es un instrumento en la tradición del norte, en la tradición Lakota pues muy sagrado, entonces en esta tradición fue que me fue puesto en custodia este instrumento para ponerlo a, a servicio de, de la humanidad y pues también la bendición para poder poner el agüita en las abuelas piedras como le llamamos las piedras del temazcal así es como como fui eh, teniéndole esta bendición, este permiso para poder trabajarlo desde la gente con la que pues, nos va acompañando en, en realizar esto, ¿no? Entonces, no es algo que se aprenda, digamos, en una escuela ni mucho menos, sino a partir de, de tus propios méritos, de tu propio caminar y de que alguien eh, vea pues, ese potencial en ti para darte la bendición para poderlo trabajar. Y lo comento así porque hoy en la actualidad pues, hay mucha gente que, que solamente de acercar por ahí unos cuantos temazcales ya después se anima a hacerlo, <risa> o hasta toman ahora clases en línea, ¿no?, para aprender a hacer un temascal Entonces lo comento desde ahí porque, pues en la tradición, como yo lo he aprendido, de la forma en la que yo lo he aprendido, esto es un mérito que se va obteniendo, es un mérito que se gana, por el cual se trabaja mucho, se trabaja intensamente, para que pues realmente podamos ver si, si tenemos algo para compartir para la gente.
2: Ay, Cris, me encanta, me encanta lo que dices y desde dónde lo dices, porque claro que es muy importante aclarar esto. Ahora ya hay temas bueno, hasta en los hoteles como, como parte de la experiencia o diversión o no sé cómo lo pongan. Y claro que esto que nos dices es muy importante. O sea, la persona que nos los comparta, eh, cuando tiene esta experiencia como tú, que yo digo, bueno, pues conocimiento lo puedes tener en todos lados, pero la sabiduría de la experiencia vivida, de este caminar, de... de, de esto que solamente a través de los años y las personas y la experiencia y, y tu propio caminar se va dando, yo creo que hace la diferencia total en que sea una experiencia de sanación espiritual a que sea una, pues una experiencia en un hotel ahí que
1: ¿no? Que, que no sea como lo que realmente es un temazcal Sí, mira, realmente pues también estamos al final en una zona turística, también México, gran parte del atractivo que tiene a nivel mundial es justamente sus tradiciones, sus, sus maneras, ¿no? Desde los pueblos originarios hay tantas cosas que compartir que esto llama también mucho la atención a la gente fuera de México. Entonces, también está muy bien poder promover pues lo que, lo que en nuestras raíces hay, ¿no? Entonces, pues nosotros viviendo en Cancún, en un polo turístico, de los más importantes a nivel mundial, pues obviamente no podemos dejar de compartir esto que también es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra medicina tradicional, de nuestros hábitos y costumbres en las comunidades, ¿no? en los pueblos originarios. Esto es eh, habitual, el baño del Temazcal, como muchas otras tradiciones. Entonces, yo no veo mal eh, poder hacer un acercamiento para que la gente de fuera pueda conocerlo, siempre tratando de hacerlo de la mejor manera, con el mayor respeto posible, eh, no desde un asunto de, 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 de un show, eso sí, en eso sí estoy totalmente, eh, lo, lo, lo señalo siempre, no, no, es, no es un show, porque, porque al final estás trabajando con la gente, estás trabajando con la, con la confianza que la gente te, te deposita, ¿no? Al entrar a un temascal y bueno, eso aquí y en China y como sea, no se puede defraudar, al contrario. Entonces, por más suave o más, eh, digamos, esa experiencia, al final siempre estás trabajando con los cuerpos físico, emocional, psíquico, energético de la persona, y hay que tener, cuando menos creo un mínimo... Eh, conocimiento una mínima experiencia del manejo de, de todo esto no para que puedas controlar y cuidar muy bien cualquier situación que, que se presente entonces bueno si ahora por eso lo vemos como un gran florecimiento en los hoteles y en los spas y no en balde pues porque obviamente ellos a nivel comercial se dan cuenta que es algo que la gente está buscando y que pues se han abierto a, a tener lo que, que ofrecer no entonces bueno también eso está muy bien si eso va a permitir que, que todas nuestras redes y nuestra mexicanidad se conozca, pues también está muy bien, ¿no? Nada más sí hacerlo con el mayor respeto posible, y como dices, pues, pues acercándonos a la gente y aprendiendo de quien tenemos que aprender, ¿no? Y también reconociéndoles y acercando también a todos tus abuelos, abuelas, a que compartan eso, ¿no? También estaría muy bien que, que en vez de buscar a cualquier persona, pues busquen también a los abuelos y abuelas se compartan estas medicinas y que les paguen muy bien por esto, ¿no? Que tengan una retribución económica por esta parte de compartir desde los espacios comerciales, porque pues esa es una medicina que en los pueblos una amenidad comercial <risa> como, como en los hoteles se maneja, ¿no? Entonces, sí, sería muy lindo también que, que desde ahí se pudiera compartir algo a la gente que, que lo trabaja también y lo, lo enseña y lo hace como parte de su tradición, ¿no?
2: Oye, Cris, y platícanos un poquito para la gente que nunca ha ido a un, un Temazcal o que no, no sabe para qué sirve, de dónde viene la, como la historia, qué sucede adentro, eh, qué beneficios trae. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
1: Claro, mira, el tema es, es bastante amplio porque realmente encontramos vestigios de, de trabajo del Temazcal se ven hasta en las pinturas rupestres, ¿no? Realmente lo vemos también en las zonas arqueológicas, es una, es una medicina ancestral, una terapia ancestral muy poderosa que podemos encontrar que nos vincula a todos los pueblos de América, desde el norte hasta el sur hay vestigios de esto. Lo que va cambiando, lo que ha cambiado a través de la historia, obviamente, es pues, los materiales, por ejemplo, con los que se construyen Temazcal. La forma también de la misma ceremonia pues va cambiando, ¿no? La apertura de los rumbos, las plantas que se utilizan adentro de un temazcal, por ejemplo. Estas cosas van cambiando dependiendo de la zona en la, en la que te encuentres, ¿no? Pero básicamente el temazcal o inipi, como se conoce en el norte de Norteamérica, nuestros pueblos eh, navajos, nuestros pueblos dakotas de, del norte, que es de donde viene esta tradición, Especialmente de cuando vemos los temazcales, estas, estos vientrecitos, estas bolitas, digamos, naves mágicas, yo les llamo, eh, construidas de varas. Esas son temazcales más de la tradición del norte. Entonces, básicamente, estas, estos temazcalitos o inipis son como pequeñas cabañitas de sudor, pequeñas cabañitas de vapor, donde entramos a, y bueno vamos a estar cubiertos ¿no? totalmente en oscuridad. Eh, y vamos a tener adentro piedras volcánicas. Hay diferentes maneras, los temazcales que tienen, se les mete las piedras volcánicas al centro de la cabañita, tienen un pequeño hoyito en medio que se llama ombligo, pero hay otros temazcales, por ejemplo, que tienen esta, esta forma de calentar las piedras por afuera, pegado al temazcal, entonces ya tú entras a un temazcal que ya está caliente, pero seco. Entonces hay diferentes maneras, ¿no? Nosotros el que estamos aquí eh, practicando hace mucho tiempo, yo he yo hecho de los dos, pero el que más practico es el que tiene el ombligo en medio. Entonces introducimos las abuelas piedras, le llamamos abuelas porque es una piedra volcánica que imagínate toda la cantidad de años que tiene y lo que tuvo que hacer para que estuviera aquí a nuestra disposición pues viene del corazón mismo de, de, la, de la madre tierra. Entonces le llamamos abuelas porque pues, están llenas de sabiduría. Cuando las ponemos en el fuego, afuera se hace una fogata que les calienta estas piedras y con el fuego, que también es elemental primigenio, ¿no? Un abuelo, un elemental primigenio, pues lo que se hace es activar esta, este ADN, esta memoria viva de la, de la roca. Esto partiendo de, de entender, y a veces eso cuesta trabajo cuando estamos apenas acercándonos a este tipo de conocimientos, que para nuestros abuelos todo tiene energía, todo está vivo, Cris, todo tiene un espíritu y no somos los únicos en el planeta, la especie humana, al contrario, estamos relacionados con todo y con todos, entonces nos toca, digamos, de diferentes rangos de relación, entonces estamos re relacionados con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire, pero con los animales, pero con los árboles, no con, y también con todos los espíritus que de pronto no, no son tan tangibles, que no podemos ver, entonces somos parte de un entramado, de una gran familia cósmica, estamos relacionados con las estrellas, con la luna, con el sol, no con, con todo, somos parte de todo un sistema viviente, entonces en ese sentido, partiendo de esta, de esta idea, de esta cosmovisión, pues las piedras que tienen tantos años, pues, sabiduría y conocimiento, por eso le llamamos abuelas, por eso cuando estas piedras calientes, que se calentaron en el abuelo fuego, entran al temazcal, lo que están representando es la entrada de esa energía del sol, de esa energía paterna, y el al representa, si ustedes se fijan, es una forma abultadita.
0: Es al final, es, es un vientre. Es el vientre. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: de la madre tierra, que también nos recuerda el propio vientre de nuestra madre biológica, no y entonces a este, a este lugar regresamos, entramos a recrear y recordar de alguna manera también nuestra propia génesis, nuestro propio origen, nuestra propia gestación, que es donde muchas veces se quedaron ahí implantadas eh, imágenes, ideas, sensaciones que de pronto en la edad adulta, por ejemplo, no entendemos de dónde nos vienen ciertas cosas, desde enfermedades hasta recuerdos, sensaciones, algún padecimiento, algún achaque, algún trauma, ¿no? Y muchas veces estuvieron, eh, el origen de, de estas situaciones está, obviamente desde antes, ¿no? Pero hablando, de, de, digamos, de la concepción para acá, muchas veces fueron eh, captadas por el que estuvo dentro de la, desde el momento de la concepción, no, de, de la semilla del padre y de la agüita de la madre biológica, y entonces ahí se gestaron muchas cosas y captó ese ese embrión, ese bebecito captó muchas eh, eh, mucha información del exterior también. Entonces el regresar a este espacio es recrear pues un momento tan importante, no, como como la gestación y también es una oportunidad para colocar de de una manera diferente limpiar, eh, transmutar todas estas experiencias que pudieron haber sido eh, implantadas en ese tiempo, por ejemplo. Pues cuando entramos al temazcal, pues ahí lo que hacemos es básicamente una vinculación también de todos los elementos la naturaleza. Hablábamos de la tierra, del agua, del fuego, del aire, pero que son elementos que no solamente están fuera de nosotros y que los podemos ver obviamente afuera, sino que también al ser nosotros parte de un todo, también habitan dentro de nosotros. Entonces al Temazcal también entramos a reconocer que somos tierra, que somos agua, que somos ese fuego, que somos ese aire. Y el balance de estos cuatro elementos es lo que buscamos en el Temazcal. Si tú tienes un elemento que esté mucho más eh, polarizado que otro, pues al final no estás en equilibrio. Lo que buscamos al elevar la temperatura de, en, dentro del Temazcal, que podemos estar a una temperatura mayor de 40 grados centígrados, en ese momento empezamos a, a encontrar un, un equilibrio entre todos nuestros elementos. Entonces, como resumiendo, es una terapia, digamos, en, yo les digo que es de las terapias holísticas, de las, de las terapias alternativas pues, más poderosas y además pues, ancestral, ¿no? Entonces, la sanación de todos nuestros cuerpos. Hablaba de que al elevar la temperatura, pues suceden muchas cosas, entre ellas a nivel fisiológico, por ejemplo nos permite eh, a través de, de, de la, del sudor, a través de nuestro órgano, que es el más grande que tenemos, que es la piel, podemos convertir nuestra piel como en un tercer riñón, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos físicamente, pero en ese momento, al elevar la temperatura, la piel se vuelve un, un órgano que también nos permite eh, liberar todas las toxinas, por ejemplo, ¿no? Entonces nos permite activar sistema linfático, limpiar el sistema linfático, activarlo nos permite activar y regular el sistema simpático y parasimpático, se activa la circulación, nos permite eliminar toxinas, así está que nos ayuda hasta para cuestión estética, para bajar de peso, nos ayuda a regular el sistema circulatorio, sistema digestivo, realmente pone en activación todos, todos, todos nuestros sistemas, puede ayudar mucho para problemas óseos, para problemas musculares, temas, eh, por ejemplo, gineco-obstétricos, ¿no? que también tengamos como temas más femeninos nos ayuda también mucho para eso realmente tiene eh, a nivel fisiológico y está comprobado con muchos estudios por fortuna que mucha gente ha profundizado en esto muchas, muchas, muchas ventajas ¿no? realmente lo que hace al activarse nuestro cuerpo con, tanta, con, con la temperatura tan alta y este sudor y este vapor es ayudarnos a encontrar este equilibrio natural o que nuestro cuerpo encuentre ese equilibrio natural que por esencia tenemos. La enfermedad es un elemento externo. Entonces, lo que hacemos justamente es al entrar en, en, en esta catarsis, por decirlo de alguna manera, con la temperatura, aquí el metabolismo natural, la, 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 la maestría que nuestro cuerpo por naturaleza tiene. Y en ese momento, pues, buscamos lograr un equilibrio, una homeostasis, para que ese equilibrio llegue, y la, la salud, como se entiende el concepto de la salud, que no es la ausencia de la enfermedad, sino el equilibrio de los elementos pues llegue otra vez, ¿no? Y eso nada más por hablarte de la cuestión física, por ejemplo. Pero obviamente trabajamos a muchos más niveles.
2: Sí, hablándome de, de la cuestión emocional, que tú con esta experiencia durante tanto tiempo, me imagino que lo has compartido con tantas y tantas personas, ¿qué has visto como en común denominador, aunque yo sé que cada persona es muy diferente porque tiene sus propias historias, creencias y sus propias heridas y demás, ¿qué has visto como, como un común denominador que ayuda el te pascal en esta parte
1: emocional? Híjole. Ay, bueno. Pues sí, mira, entrando a ese otro rubro, porque hablamos de que trabaja en tantos niveles, pero en el rubro emocional realmente es un gran apapacho el, al simbolizar lo que decía hace un momento, al simbolizar eh, el mismo útero materno, como una, yo diría una constante, más que generalidad, lo que sí veo es esta necesidad del ser humano, de, que es muy natural, ¿no? De todos, de, pues que en la vida, ¿no? Que vamos creciendo y nos vamos haciendo bloqueos emocionales, vamos haciendo, guardando heridas, vamos pasando momentos difíciles, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas de estas historias se nos quedan también en el cuerpo físico y también se nos quedan en, esta, en la ilusión, en la mente. Entonces, cuando entramos a, a, al Temazcal y en la recreación de este espacio materno otra vez, pues a, a, ese, a ese pequeñito, pequeñita que vuelves a hacer dentro del Temazcal a ese ser, a ese niño o niña interior que le, que le atribuimos, al que le llamamos, que también aunque seas adulto y tengas la edad que tengas, pues uh -huh. tienes ese espíritu de niño y niña interior buscamos rescatar mucho esa parte y nos damos cuenta que, que hay muchos niños y niñas interiores heridos a, a muchos a los que quizá también les hizo falta ese abrazo ese abrazo de la madre, ese abrazo del padre, ese reconocimiento esa autoconfianza la seguridad, por ejemplo, la autoestima. Entonces, eh, pues ahí encontramos muchos bloqueos, ¿no? Y ahí hay muchos actores donde, pues eso, evidentemente, cuando vas creciendo, pues, pues es como el árbol que, que, que va creciendo así medio, medio chuequito y medio como va pudiendo y le van saliendo las ramitas y los tronquitos y así, ¿no? Pero, pero de origen, entonces lo que tratamos de hacer es como reacomodar, pero que lo hagas tú con tu propia fuerza, con tu propia sabiduría personal, lo que hacemos es darte las herramientas, acercarte las herramientas y ayudarte que, para que encuentres el valor y la fortaleza para que tú mismo encuentres en dónde están estos temas, ¿no? Entonces, como la, la mayor constante que digamos yo veo es esta necesidad de hablarle a este niño o niña interior y decirle tienes derecho, mereces, ¿no? Porque justamente muchas de las de los temas que tenemos de carencias, de falta de abundancia, de economía, de no encontrar a la pareja, de tener problemas con la familia, de pelearnos con todos en el trabajo, nos damos cuenta que, que viene de origen porque no hemos sabido entender muy bien cómo está constituido nuestro propio sistema, nuestro núcleo básico. Y nuestro núcleo básico, pues sí, es nuestro, nuestra familia de origen, pero abriéndolo más, <risa> es también el entendimiento de nuestro núcleo de origen de cómo nos nutrimos con todo. O sea, cómo, cómo me, me nutro de la madre tierra, de la, del padre sol, todo esto. Entonces, cuando a las personas les es muy difícil porque han tenido una historia difícil con sus propios padres, por ejemplo, eh, aceptarlos y tomarlos en su corazón, pues nos vamos a, una, a un asunto más amplio, ¿no? Entonces toma en tu corazón y siente que además de tu madre biológica, realmente tienes una madre más extensiva que no te ha dejado de sostener toda tu vida desde que llegaste a este plano que es la madre tierra, ¿no? Y que tienes un padre proveedor de luz y de calor y de energía como es el padre sol. Y entonces desde ahí empezamos a trabajar con, con símbolos y con imágenes que la persona lo que le va hablando a su cuerpo emocional es de poner nuevamente esos pilares que son tan necesarios en nuestra vida para sentirnos sustentados, para sentirnos fortalecidos y seguros para caminar. Entonces básicamente en el Temazcal entramos a tratar de encontrar eh, cómo hacer ese equilibrio en nuestras emociones, ¿no? También entendiendo que muchas, o sea, ¿qué son las emociones? Desde dónde las sentimos y cómo también las dejamos que fluyan y, y, no, y no atorarnos en ellas, ¿no? <risa> sino dejarlas que fluyan. Pero como constante te diría, creo que viene en ese momento, en el momento de, de, de cuando somos niños y niñas. Obviamente también eh, llega para, o sea, para un montón de situaciones, me ha tocado ver muchos casos de. De rupturas, de separaciones, de ¿no? ahorita en este tiempo de la pandemia, pues te diría que la constante que estamos trabajando, pues es cómo como aprendemos y cómo encontramos las herramientas para solventar de la mejor manera este tiempo que yo creo que es universal, que es muy democrático para todos, porque todos lo hemos vivido en diferentes niveles, pero todos a nivel mundial lo hemos vivido, que es el desapego, ¿no? Entonces, entender qué, es, qué son los duelos y qué son los desapegos, creo que ahorita... Ese es el, el, el mayor tema que estoy encontrando en temas CAL, en las ceremonias de cacao, en las terapias, eh, porque estamos ante una nueva forma de vida, ante una nueva conciencia, pero también ante una reingeniería de, de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, creo que ahorita te hablaría de esas dos constantes. De manera general, este tema de hablarle al niño y al niña interior, y actualmente lo que más voy encontrando es esta necesidad de, de aprender a trabajar nuestros duelos, nuestras pérdidas y solventar nuestro, el, el desapego, ¿no? Constantemente el cambio y el fluir constante. Sí, esto
2: de, y esto que hablas del niño interior eh, me llama mucho la atención porque, claro, si, si, si supiéramos, o yo me doy cuenta, pues... En terapia, ¿no? Que un gran porcentaje de los problemas que tenemos en la vida actualmente tienen que ver con exactamente ese niño herido, ¿no? Uh -huh. Y que cuando resignificamos la experiencia y que cuando nosotros como adultos podemos darnos lo que nos faltó cuando éramos niños y cuando podemos, como tú dices, sostenernos con muchas otras cosas que nos sostienen, que a veces, pues no sé, hizo falta mamá o papá o lo que sea, pero que, que vemos que nosotros mismos podemos sostenernos con muchas otras cosas como tú lo dices no solamente los humanos sino con la misma naturaleza sino con la energía de todo de todo lo que existe sino con la energía del amor con la compasión con sí. todas estas cosas se me hace algo súper bello se me hace algo súper súper lindo y que por supuesto que entonces ahorita que lo escucho pues es muy recomendable para todos, ¿no? ¿A quién le podés recomendar un temazcal? Yo creo que siempre, siempre es bueno volver, darte cuenta, ¿no? Y este, y este tema que hablas de, del desapego, de fluir, pues bueno, a mí se me hace que es como un, como un músculo, ¿no? Que hay que estar ahí, hay que conectar, hay que porque de repente la vida pues, normal, la ajetreo, el trabajo, los niños, la corrida, lo que sea, nos hace como que desconectarnos de lo que realmente somos y de lo que realmente vale la pena y eso justamente hace que nos resistamos a sentir, a dejar ir, a no tener, a, a todo esto. Entonces, como lo explicas, me imagino que es una gran ayuda para, para poder conectarte
1: contigo, para poder soltar más fácilmente, para darte cuenta dónde estás. Sí, mira, la gente luego me pregunta, ¿y cada cuándo lo recomiendas hacer un temazcal, por ejemplo? no? Eh, y, y yo les digo, bueno, ¿y cada cuándo necesitas bañarte? <risa> cada cuando necesitas ir al mar, los que vivimos aquí, pues para muchos es una necesidad que, que tenemos de irnos a meter al agua del mar, ¿no? Por ejemplo, cada cuando necesitas ver a tu familia, cada cuando necesitas agradecer por la vida. Entonces, más bien es una respuesta que cada quien va encontrando, y, y yo ahí desde ahí les digo, ¿no? Pues es que no nos damos cuenta que somos una integridad y de necesidades y de oportunidades y entonces así como atendemos el cuerpo físico es como pensar que tanto estás atendiendo tu cuerpo emocional que tanto cuidas tu vida espiritual que ese es otro tema también muy importante ahora hablamos solamente del nivel fisiológico y emocional pero el tema también trabaja profundamente en una conexión espiritual también trabaja profundamente en la conexión eh, psíquica, en la conexión mental, ¿no? A otros niveles, hablando de, de otras formas de entendimiento más sí, amplias plática, de lo que vemos, ¿no? eso de una ¿no? vez, Cris.
2: Ajá, de lo que vamos parte. viendo.
1: Pues realmente nos permite también esto, al, al momento de interiorizar, pues darnos cuenta que somos parte de un todo y que ese todo, pues también de alguna forma, le llames como le llames uh
0: -huh. a ese
1: ser creador, dador de vida, de energía, de, de lo que...
0: tú creas que,
1: que es superior a, a esta mentecita y creación humana, ¿no? y, y que dio, todo, dio la vida de todo esto a lo que tú, como tú le llames, al final estos espacios también nos permiten esa conexión divina, esta conexión con lo espiritual, y esta conexión también finalmente con el descubrir nuestra propia maestría y sabiduría interior, entonces sí trabaja como a muchos niveles, entonces eh, pues ahí es cuando yo le digo a la gente, cada cuando tienes que venir, pues cada que tengas esta necesidad de trabajar en todos tus niveles, en cuál estás trabajando más. Diario alimentas al cuerpo físico, diario a lo mejor hasta lo ejercitas, ojalá, ¿no? Diario le das de tomar agüita, diario lo bañas, diario lo vistes, lo pones lindo. Y entonces los demás cuerpos, ¿qué onda, no? Entonces, bueno, pues aunque sea una vez al mes, ven, ¿no? Claro. Para que no te olvides de esa parte de, 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 ese, de ese espacio para la conexión. Ahora cada quien encontrará sus propios espacios de conexión espiritual. Si tú vas en el coche y en un alto, tuviste la supervisión de decir estoy conectada y te pones a hacer una oración, un rezo, un pensamiento de alta vibración, como queramos llamarle, y te viene ese, ese pensamiento durante el semáforo, sagrado momento espiritual, no necesitas entrar en un temazcal, ¿me entiendes? O sea, realmente somos un entramado que todos los días somos todos estos cuerpos, emocional, espiritual, psíquico, todos. Y entonces, pero hay quienes a quienes se nos olvida, ¿no? Entonces dedicamos, como dices, más tiempo a cuidar o conservar o procurar más a un cuerpo que al otro. Entonces, bueno, pues cada que necesites eh, recordar que somos este equilibrio, pues puedes venir al tema. Entonces, yo diría mínimo cada una vez al mes. Ahora, hay gente que, que vive la experiencia una vez en su vida y también está muy bien porque a veces también son experiencias muy catárticas que les permiten ver lo que tienen que ir a ver y ya. Y está bien, está perfecto. O sea, depende para qué quieras el temascal o, o qué estés buscando en el temascal, ¿no? Que, que cuál sea tu tema y qué es lo que, que necesites. Si de pronto sientes que liberaste ya el bloqueo emocional o el bloqueo psicosocial que traes, por ejemplo, y sientes que con eso, con eso te va a detonar para que empieces un proceso terapéutico, por ejemplo, con un especialista, con un terapeuta, con un psicólogo, pues adelante, ¿no? Ya no necesitarás más temascales. Hay quienes entendemos el temascal como un asunto de... De, de, de apapacho constante y hay quienes por ejemplo también lo vemos como una oportunidad de agradecer también regresamos al Temazcal o vamos al Temazcal a esa oportunidad de disfrutar de festejar la vida de celebrar de, de sentir eh, la alegría de estar vivos de agradecer por todos los elementos que tenemos dentro de nosotros ¿no? entonces también ya vas poniéndolo como en diferentes nive niveles ¿para quién está recomendado? yo te diría que para toda la familia a mí me encanta hacer temazcales para niños, por ejemplo. Hemos metido a bebés desde los seis meses. Hay que recordar que el temazcal es una medicina tan ancestral que se ha utilizado para muchas cosas. Los abuelos, por ejemplo, en origen estos temazcales, entraban los, los sabios de, de una comunidad a tomar consejo dentro del temazcal y tomar decisiones para su comunidad. Y ahí se sentaba el consejo de abuelos en círculo adentro del temazcal y, y cantaban e imploraban por, por saber hacia dónde llevar a su comunidad, por ejemplo las parteras en el Temazcal para ayudar a las mujeres a dar a luz. Incluso también a los
2: guerreros, ¿no? Preparaba, preparaban ahí a los guerreros. De...
1: Exactamente. Así es, antes de las batallas se preparaba, se entraba al Temazcal para hacer un asunto de purificación y que realmente sí. hubiera un enfoque en el trabajo que se iba a hacer, porque el, el, el Temazcal lo que da, te da, mira, ahorita que estamos diciendo eso, el, el Temazcal te da enfoque. ¿Enfoque para qué? Para lo que necesites. Es como te da unos... Sí. Unos nuevos, unos nuevos anteojos, <risa> unos nuevos lentes, sí, sí. para que puedas ver desde una nueva óptica algo que necesites observar, desde el ámbito de tu vida diaria, con tu familia, en tu salud, en tu ámbito social, en la cuestión espiritual, donde sea, te permite un enfoque, que tengas un enfoque respecto a algo que quieres observar o que no sabes qué es y que ahí lo vienes a descubrir, también esa es la otra, ¿no? porque hay quien siente el llamado de entrar y no sabe mucho a qué, y cuando está ahí, yo por eso entré a todo esto, yo el día que estuve en mi primer temazcal en mi vida, entré ahí, no sé ni qué era, y, y estaba ahí, estaba bastante nerviosa, pero sentí estas mariposas, Cris, uh -huh. que sigo sintiendo cuando corro temazcales con la gente, sigo sintiéndolas, yo les digo, el día que yo deje de sentir esta emoción de mariposas en la panza, ya me dedico a hacer otra cosa. <risa> Porque son las mismas maripositas que yo sentí la primera vez que me senté dentro de un temazcal y que alguien obviamente corría la, la ceremonia. Y yo entré en una, con una necesidad que en ese momento tenía en mi cuerpo físico, en mi corazón, ¿no? A muchos niveles. Y alguien me dijo, ven, ven a un temazcal. Entré. Y, y, y bueno, ya ni me acordaba para qué había entrado. Porque cuando estuve dentro, empecé a tener una serie de, de no sé, esto que tú lo conoces mejor en términos psicológicos, qué significa el de vu pero era sí. como una especie de déjà vu, como una especie de decir, ¡híjole! ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Pero no sé qué sea, pero lo reconozco. Siento que ya he estado aquí en otro momento. Sí. No sé si en un sueño en otra vida o cómo, pero ya, ya soy parte de. O sea, sentí como llegar a casa, ¿sabes? Y entonces desde ahí es que mi compromiso es ofrecer estos espacios para la gente, porque me doy cuenta que mucha gente va motivada o con la intención de algo, pero cuando entra y se sienta ahí realmente recuerda y empieza a conectar porque está ahí. Y no es en balde las personas que entramos a un temazcal, los que nos entramos dentro de un temazcal, cada ceremonia es bien diferente y la energía de cada uno contribuye, es bien mágico, en verdad. Cada, la energía de cada uno contribuye para que suceda lo que ese día tiene que suceder, para que se resuelva o se pueda ver o podamos trabajar en el tema de alguien en específico, pero donde ayudamos todos y de alguna forma es el tema de todos.
2: Claro, es muy mágico. Sí, es muy mágico porque además te invita como la, toda la situación, el que esté oscuro, el que, lo que pasa adentro, cómo te sientes y además que eres parte de un grupo donde todos es, están formando además una energía entre todos y todos están, claro. es, es muy lindo.
1: Es que mira, es partir de que entras por una necesidad o por una inquietud personal y cuando como acabas de recrear la escena, ¿no? Es justamente cuando estás adentro, te das cuenta que esto va mucho más allá de, de, de tus intereses personales, de, de tu historia personal de ti. Va mucho más allá de ti y en ese momento dejas de ser tú, por decirlo de alguna forma energéticamente hablando, para volverte un colectivo, para volverte un solo cuerpo que en ese momento somos todos los que estamos adentro. Y tienes la gran ventaja, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo hablar de sus temas, desnudar su alma, desnudar su corazón. Esto es muy difícil hacerlo, Cris. Y muchas veces llegar con un terapeuta al que le estamos viendo la cara de frente a frente, ¿no? que además lo sentimos que, que a veces puede ser así medio una mirada inquisidora o que ya te está esperando que le digas a qué vas, no, no sé. A veces esto es muy confrontativo y, y mucha gente le cuesta trabajo, hay gente que no le gusta hablar. Hay gente que le cuesta realmente hablar y, y mucho menos de sus cosas, ¿no? Entonces, estando ahí adentro te permite el anonimato, porque estás claro. a oscuras, entonces te permite como esta parte de, 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 de cuidar y proteger también tu, pues tu intimidad, tu, no sé, tu... tu sí, interior. Y, hace, y se te hace fácil estar en tu interior. Exacto, y te ¿No? permite ir más hacia adentro. Y entonces cuando te das cuenta que el de junto también escucha su respiración o escucha su llanto o escucha su canto o escucha su forma de hablar o ta, 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 te empiezas a conectar, te das cuenta que sales un poquito de ti, te vuelves un cuerpo colectivo y sí, y pues siempre decimos, es que tú no eres un individuo solito en la vida, o sea, eres una réplica de mí, o sea, eres un espejo de mí, yo soy un espejo de ti, somos la misma experiencia replicada en diferentes situaciones, digamos, ¿no? Y con diferente envoltorio, o sea, unos, unos más altos, otros más, chav, más, más chaparros, este, unos de un color, otros de otro color, pero somos una misma experiencia humana. Pues cuando estás adentro te das cuenta que es como un desdoblamiento de ti mismo con muchos iguales a ti, con muchos tus. Y entonces lo que sana uno en ese momento que abre a alguien un tema lo que sea, pues de alguna forma te empieza a sanar también una partecita de ti. Y lo que tú abres y lo que tú compartes y lo que tú sanas ahí, le ayuda a alguien, quizá y seguramente a alguien más. Y entonces nos damos cuenta, dice un canto, si te sanas tú, me sano yo. Si me sano yo, te sanas tú. Y entonces hablando de un asunto mucho más amplio, Cris, que a mí me, me gusta mucho llegar a este punto, porque después de, de todos estos años de compartir esta medicina, me encanta trabajar de uno a uno, me encanta trabajar con los problemas personales de cada persona y que los resuelva ¿no? Así como me encanta eso. Pero yo siempre les digo, ya no es, me entra un poco la desesperación. Y entonces, vos, de las historias personales, sánate pronto para que podamos realmente activar lo que necesitamos activar, que es que todos como comunidad, como sociedad, como humanidad, estemos ya vibrando en otro nivel. Y estemos todos sanos. Y entonces podamos realmente ayudar a jalar a los que todavía no se sienten en esa misma posibilidad, en la intención de que algún tiempo todos estemos disfrutando de la vida y entonces podamos elevarnos a, otro, a otra dimensión, a otra frecuencia, realmente a poder disfrutar todo lo que tenemos. Porque a esta vida hemos llegado a eso, Cris. Y entonces me entra un poco la desesperación de pronto te digo de, de, de clavarnos tanto a veces en las historias personales que de todas formas ahí estamos para eso, obviamente. Pero entre más rápido lo veamos, entre más rápido salgamos de ahí, más rápido vamos a poder estar imaginándonos cómo tejer entre todos proyectos productivos, proyectos de conciencia, eh, en comunidad tejiendo todos juntos que eso es lo que realmente nuestra madre tierra necesita que eso es lo que nosotros como humanidad necesitamos para sobrevivir madre tierra ¿no? entonces desde ahí por eso, por eso siempre estoy como muy enfática en decirles aprovecha esta oportunidad y cuando regreses ya ya ponte a chander también en, en cosas ya expansivas ¿no? de alta conciencia de alta vibración para que podamos ayudar a más gente y, y todos lleguemos a ese, ese punto que pues yo creo que es la aspiración humana, ¿no? De, de ser felices.
2: Y, y, y esto que dices también de, es como, como estar ahí adentro, es una réplica como de toda la humanidad, ¿no? Estamos Así es. todos, como entra cada quien con su rollo mental, pero cuando estás sí. ahí, te das cuenta que todos tenemos que ver con todos, que todos creamos una misma energía, que todos podemos sentirnos a todos y, y poder empatizar con el que sea que esté ahí, aunque no sepa su nombre. Y todos formamos como parte importante de ese lugar. Y todos, lo que me pase a mí, o lo que le pase al de enfrente, o que le pase al lado, es igual. O sea, es como lo que nos pasa a todos. Entonces, se me hace como, como vivir en chiquito lo que tenemos que vivir en grande como experimentar sí. hacia adentro para poder salir y hacerlo hacia afuera, como tú dices, cada quien en sus medios, con sus familias, en sus sociedades, sus trabajos, en, desde su talento, desde, desde lo que estudió, desde la manera que cada quien quiera, desde sus, de, desde sus cualidades y talentos que todo mundo las tiene y
1: poder compartir lo que también se vive ahí, lo que te das cuenta ahí adentro, ¿no? Así es, yo te diría que básicamente es una ceremonia que sigue siendo tan vigente porque ha sido, es tan completa y nuestros abuelos y abuelas han custodiado este diseño con tanto amor, con tanta, con tanta devoción para que la humanidad tuviéramos herramientas para poder pasar todo lo que estamos pasando. Entonces ahí están muchas de estas llavecitas para abrir el cofre y sacar las herramientas que necesitamos y por eso siguen siendo vigentes porque nos siguen ayudando, porque nos damos cuenta que esta forma en la que ellos nos están eh, tratando de decir la vida es simple, no es que sea sencilla, ojo, la vida pero sí es simple, no hay que revolverla tanto, no, no hay que hacernos tantas historias como dices mentales, no hay que hacerla tan entramada, tan, tan enmarañada, en tanto drama, es, 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 es simple y simplemente date cuenta de todo lo que tienes y que todo es una realmente es un regalo de la misma vida, ¿no? todo lo que tienes está ahí para ti, para tu disfrute, para que solamente vengas a florecer quien eres ya. Entonces, la intención es esa, que entre más rápido encuentres quién eres, pues más rápido vas a estar haciendo lo que más te gusta hacer en la vida, disfrutando de ella y haciendo y, de, y, de, y, y explorando tus, tus mejores talentos, tus mejores herramientas, poniéndolas al servicio de tu propia vida y desde ahí compartirte nada más, ¿no? Esa es la, esa es la intención, pero creo que por eso siguen siendo estas eh, tradiciones tan vigentes, no es algo que queda ahí como un anecdotario histórico. O sea, realmente son claro, medicinas, son medicinas y, vigentes totalmente eh, actuales, así en verdad, súper actuales.
2: Sí, y, y que ahora con, con esto de la pandemia, donde a muchas personas se les derrumbó como el mundo, porque su visión solo era en este mundo como, como físico y hecho de mente y de no y la economía y no sé qué, y todo eso se derrumba, y nos damos cuenta que lo importante siempre ha estado y que siempre está ahí al sí. servicio. Y entonces, como tú dices, volvemos. Mucha gente está buscando alternativas para conectar. Volvió a poner en prioridad de sus, volvió a poner en orden sus prioridades. Empezó a darse cuenta que, que, claro, que la salud venía pues desde adentro y cada uno. Entonces, se, se empiezan a, a, a romper los paradigmas, a, a, a cambiar las creencias, a pasar muchas cosas que yo creo que, a pesar del tanto dolor, ha sido hermoso hermoso poder regresar sí a nosotros y esta es una alternativa muy linda, yo quiero decirles a todos que voy a dejar aquí en las notas del, del episodio las maneras de contactarte. Gracias. Me encantaría que también supieran si vienen a Cancún o algo, quisieran su cita desde mucho tiempo antes porque, bueno, eh, a Cris se le llenan los, de las, los temazcales <risa> y las ceremonias y, y, bueno, sería buenísimo que pudieran apartar su lugar desde antes y que pudieran seguirla para que cuando quisieran vivir esta experiencia, pues, bueno, se aseguraran que va a ser una experiencia muy linda y sobre todo muy bien acompañada, pues, de ti.
1: Gracias, Cris. Muchas gracias. Y sí, desde ahí invitar mucho que la gente pueda sentir que este es un espacio para, para abrir esa memoria ancestral, ¿no? para que también podamos recuperar todo esto que, que ya está en nuestros genes y que tenemos como, como humanidad ya muy, muy introyectados, nada más es despertarlo, no, sí. despertar a todos sabio, esos sabios y sabias interiores que tenemos y conectar nuevamente, como dices, con lo realmente esencial, con lo realmente importante y finalmente no hay nada más importante que tu ser y, y esa es tu responsabilidad, cuidarlo es tu obligación cuidarlo, tu derecho cuidarlo y desde ahí pues, pues cuidar la vida humana en ese sentido también y la vida de todo lo demás. Ahí nada más, ahí justamente decirte es tan vigente que ahora toda la gente, hablábamos al inicio de la pandemia, no es importante levantar el sistema inmunológico para que estemos reforzados, para que cuando el bicho tal, 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 bueno, el, el temazcal te ayuda a levantar el sistema inmunológico. Oye, pero mira todo el tema emocional porque el temazcal te va a ayudar. Sí, sí. Y por fortuna, Hoy por hoy estamos dándonos cuenta que, que además, el fuego, ¿no? también el estar en contacto con esto, quemaditos, todos los bacterias, virus, hongos, todo esto que alguna patología que traigamos, nos va a ayudar a resolverla. Estamos tratando también, para mucha gente es muy importante saber esto, y, y, y gracias por el espacio de poderlo decir también. Estamos tratando igual de todas formas de tener todas las precauciones, todas las medidas de, de higiene necesarias. Cuidamos mucho nuestros protocolos también de trabajo con la gente dentro del Temazcal y en las ceremonias que estamos realizando. Eh, entonces, bueno, pues que se sientan que van a estar en un espacio cuidados en todos los aspectos. En, los mm. que, en las formas ahorita que nos piden, ¿no? Con todos los controles sanitarios que ahorita nos piden y que tenemos que observar, obvi obviamente. Y en los demás aspectos, vas a estar cuidado. Eh, tenemos esta experiencia en el manejo de grupos, de, en la experiencia del manejo de situaciones, creo que quedó nada más pendiente decir a quién estaba recomendado. Yo solamente diría que como contraindicación, porque está recomendado para todo mundo. Y más bien diría que en mi experiencia, las únicas contraindicaciones por las cuales eh, observaríamos ver que, que, cómo hacerlo, <risa> cómo, uh -huh. cómo trabajarlo, sería que tenga la persona un marcapasos, porque sí, pues con la temperatura también uh -huh. tan elevada, a veces esto les puede causar algún tema entonces tengan algún marcapasos en su corazón, eh, ver, por ejemplo, alguna mujer que esté embarazada, tenemos que conocer la situación del, del embarazo y en qué etapa está del embarazo, uh -huh. porque si es un embarazo que desde alto riesgo no lo recomendamos, no recomendamos uh -huh. entrar al mascal. si es un embarazo que está ya, a fin de, ya está para término, eh, que sepan que esto puede causar o adelantar contracciones, y entonces uh -huh. puede adelantar un parto, por ejemplo, no sé, ciertas circunstancias, ¿no? De ahí en fuera, bueno, gente que tenga, por ejemplo, presión arterial no alta, sino sobre todo baja, es también importante verlo para que adentro trabajemos con las plantas necesarias y con la forma necesaria para irle cuidando a esa persona. Entonces, siempre es bien importante que ustedes, a donde vayan, si quieren vivir esta experiencia, tengan la certeza de conocer primero con quién van a ir a hacer esta ceremonia y que si tienen alguna situación particular, por muy... Eh, a veces juzgamos bobas o insignificantes nuestras situaciones o decimos, bueno, no es tan importante, o ya tomo medicamento y lo controlo, ¿no? Ansiolíticos y cosas así, por claro. ejemplo, ¿no? Es importante que quien va a correr la ceremonia lo sepa, lo sé, porque claro. entonces ya te dirá la persona si lo puedes hacer o no, en su experiencia y en su capacidad, te dirá si lo puedes hacer o no, y, y es importante para un buen manejo. Las malas experiencias no se dan nada más porque pues porque a lo mejor no hubo un buen manejo del tema, sino porque a veces la gente no dice lo que trae. Claro. <ríe> Entonces, y sobre todo también cuando terminamos el Temazcal, no hay un seguimiento. Me Es muy importante decir a mí siempre eso, el seguimiento de los grupos, el seguimiento de la gente cuando, cuando ya vivió la experiencia, porque abres procesos. Entonces, uh -huh. después, al día siguiente, ya nadie te dice, ¿Y cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y nosotros sí tratamos de hacer mucho esta parte del seguimiento de la persona porque como no nos interesa nada más que venga a integrarlo. Sí, sí, y que, y que tengas un acompañamiento, porque sí pasan muchas cosas después. Claro. Así como pasan antes, durante, también pasan Claro, después. es como abres
2: un, un, sí. un lugar donde se empezaron, empezaron a pasar cosas y hay gente que no puede como, no sé, asustarse en el proceso, más que asustarse, saber que está acompañado en, este, en esta parte. Me, me encanta Así es, se así es. Y lindo.
1: pues siempre también poder tener esa posibilidad de, de asesorarles, ¿no? Cómo puedan dar una continuidad a un proceso. Y entonces ahí ya nos apoyamos con muchas otras herramientas y, y con muchas otras personas, otras disciplinas. Pero sí es muy importante que si se abre algún proceso, pues, pues apoyarse, ¿no? De la gente profesional para esto también.
2: Ok. Oye,
1: Cristi, quiero hacer una pregunta que le hago a todas mis invitadas. Es una pregunta personal. Gracias. Quiero
2: preguntarte, eh, ¿qué cosas haces tú todos los días con esta intención de,
1: de cuidarte? Qué linda es esa pregunta, de cuidarte y, y hablas ahí en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, exacto, exacto, en todos y, los aspectos. Pues mira, como cositas bien básicas que siempre le digo a la gente que a lo mejor desde ahí podemos ir avanzando, ¿no? Al eh, despertarme, pues darme gracias, darle gracias a la vida por un día más. Eh, Siempre tengo un vaso de agua que pongo desde la noche anterior, entonces antes de pararme casi casi lo que hago es honrar mi, mi agüita, un vaso de agua y ponerle, es como mi primera medicina del día y nosotros sabemos con tantos experimentos y, y investigaciones que hay ahora, no realmente la, la, ya no lo decían nuestros abuelos, la, la, el agua tiene, tiene vida y el agua tiene una memoria y el agua tú la puedes programar. Entonces lo que hago en la mañana todavía sentada en la cama así el despertarme y dar las gracias por este... Amanecer, por este abrir los ojos y respirar, es programar ese vaso de agua y pidiéndole y poniéndole el color, una energía, una vibración. A veces le canto, a veces digo, híjole, hoy voy a tener un día tal, 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 tal. Entonces, agüita, por favor, permíteme fluir con tal cosa. agüita, nutreme, inspírame, dame este, imaginación. Sí, sí. O si voy a pasar esto en una situación que sé que va a venir difícil, ayúdame, ¿no? Este, entonces le pongo como programo esa agüita, digamos, y me la tomo con toda la conciencia del mundo. Eso es oh, así como tío. inicio, como inicio mi día, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que creo que hago para el, los me primeros encanta. minutos de mi despertar. Y bueno, ya sí. a lo largo del día sí soy mucho de, de ciertas eh, rituales, manías, Pausas, no sé. Pausas, sí, mm, <ríe> sí. Pero sobre todo esta creo que es muy básica y me gusta mucho compartirla porque desde ahí nos vamos relacionando con estos elementales. Y vas programando tu propia agua tu propia fluidez, porque pues somos principalmente agua, entonces cuando tomas desde esta conciencia tus alimentos, todo lo que hagas en tu día, tómalo como eso, como con conciencia, ¿no? Ahí te vas a sentar a ver la película de Netflix, con conciencia no pasa nada, está bien, o sea, luego nos dice que, Ay, es que estás mucho en el mundo espiritual y no vives lo mundano, no, 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 hay que vivir lo mundano porque somos esta experiencia humana, entonces, también sí, venimos a disfrutar. Y, y creo que ahí está la verdadera
2: espiritualidad, ¿no? Poder, poder es. vivir en conciencia, pues, lo, lo no sé, lavar los platos, o sea, en, sí. en, en, tu, en tu vida, en lo cotidiano. En tu día a día. esa es, es la tal, vida. Sí.
1: Y estás sentado en tu sillón viendo el Netflix, pues agradecen que estás viendo y disfrutando un momento de tranquilidad, de relajamiento, riéndote o aprendiendo. Sí, aunque debo confesarte
2: que estos momentitos de pausa espiritual, de, de exactamente programar tecito o dar gracias a los alimentos o ponerte a meditar un ratito estos rituales llenan tanto 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 la vida no nutren el alma Mucho. Es como este es mi momento mi espacio
1: mi, y, y, y es como que te das no y si estás corriendo porque tienes mil hijos y porque entonces en los perros y todos si y hay como yo aquí el perro otra vez está la, con la puerta y lo que sea <risa> pues cuando te metes a bañar ¿no? entonces por ejemplo hay tres minutos yo sé que a veces hasta cuando estás de mamá ni esos tres minutos tienes de paz y tranquilidad pero cuando vas sí, pero ¿sabes qué? Qué bueno, que lo
2: comentas, Cris, no, sí es, sí es importante, yo les digo, a ver, yo, yo también trabajo y tengo tres hijas sí. y de, uh -huh. voy y vengo, pero te, de verdad hasta eso se les enseña a los niños, eh, eh, pues que es importante sus espacios sí. como mamá y sus fuera. <risas> que ellos aprendan a, a respetar eso y que ellos puedan buscar sus propios espacios y uh -huh. momentos a través del ejemplo, no decir, uh -huh. mamá va a meditar un ratito, O mamá se va a tomar un, un café cuando acabe, te acompaño, o mamá va, está bien, ¿no?
1: ¿Cómo lo uh -huh. ves? Sí, me encanta esa idea y, y hay que buscar esos temas, tien, esos espacios. Tienes derecho a esos espacios, búscalos y que no sea una justificación en nuestra vida como la hemos diseñado, ¿no? Y como, como está en el día a día, no importa, búscate esos espacios. Así sea sí, cuando te subes no al coche, cuando uh -huh. vas en el en el, te digo, en el transporte público y te pones tus audífonos y te desconectas un momento del mundo, ¿no? Uh -huh. O cuando te bañas o cuando entras al baño. Sí, que este, esa es la no vida, sé. ¿no? Uh -huh. Y eso le,
2: le da que tengas una vida mucho más linda, ¿no? Cuando tienes estos espacios que te das, que te vas dando todo el día. Yo les digo happy spots, ¿no? Estos momentitos ah, sí, ricos sí,
1: pues de tu día. Spots, sí. Sí, 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 sí. Y hay que buscarnos porque realmente, si nos damos cuenta, todo es nuestra creación. Todo eso claro, que tenemos fuera. Claro, y hay tantos, que todo fuera, puede hacerlo. Claro, porque es tu propia creación. Entonces, todos hay que agradecerlos y en todos hay que buscar el disfrute para que entonces sí, desde sí. ahí no, no no sea la carga tan pesada, ¿no? Entonces si sí, de pronto digo, ay, el alterón de trastes, pues sí, pero es mi creación. Entonces ya será tema de, de, otros, de otros capítulos contigo seguramente, sí. seguro tú los has tocado mucho, pero somos también co-creadores, entonces podemos aprender a programar nuestra mente, programar nuestra realidad y crear nuestra realidad. Y si no te está gustando tu realidad, la puedes cambiar. Claro, cámbiala, por supuesto. Sí, sí se Por puede. supuesto, Cris. Por supuesto mm -hmm. que como bien lo
2: dijiste, espero tenerte en muchos otros capítulos porque quiero que me hables también de, otras, de otros temas, de otras cosas que conoces mucho y, y claro que yo trato de traerle a, a, a las que nos escuchan gente como tú, que nos comparte su sabiduría a través de todas estas experiencias y, y todos estos años de estudiar, de conocer, de acompañar a tanta gente. Se me hace muy, muy lindo que, que, pues, que puedan escucharte y, y muchas gracias por haber estado conmigo.
1: Al contrario, Cris, gracias a ti porque también estás haciendo una gran parte en este entramado y si no hubiera espacios de difusión donde acercáramos todos estos conocimientos a la gente o estas experiencias a la gente, pues se quedarían ahí encerraditas y nadie las conocería, ¿no? Sería muy, mucho menor el impacto, así que agradeciendo que cada quien hacemos lo que nos toca hacer. Pues y pues así desde lugar, ahí claro invitar, sí. invitar a que todos nos demos esta oportunidad de experimentar esta hermosa ceremonia, de conectar sí. con esa memoria ancestral y date cuenta que todo va a impactar en descubrir quién eres entonces pues desde ahí es la invitación y, y pues bienvenido siempre bienvenida tú Cris bienvenida a toda tu gente y pues a todos los que nos hayan podido escuchar el día de hoy también bienvenidos a, a estos espacios de conocimiento de ti mismo
2: muchísimas gracias Cris un placer y aquí él siempre a la orden para ustedes gracias gracias Cris muy buen día a todos bye bye les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. La verdad es, esto del temazcal fue algo muy lindo. Yo les prometo que voy a ir pronto con Cristina a vivir el temazcal, la ceremonia de cacao, para poderles compartir mi experiencia y poderles decir yo cómo lo viví, cómo me fue. Y bueno, ya saben que siempre, siempre, siempre les comparto cosas que les puedan servir. La verdad es que el temazcal es un medio, una alternativa de sanación súper bella y qué mejor hacerla de personas profesionales, profesionales y acompañadas de gente que lleva muchísimos años haciendo esto que tiene esta misión de vida de sanar y que lo hace con tanto amor como Cristina muchísimas gracias por haberme escuchado si me estás escuchando en algún plataforma, alguna plataforma que tenga comentario que tenga estrellita like o lo que sea por favor ayúdame con eso porque con eso yo puedo llegar a más mentes y a más corazones Compártele el enlace a alguna persona que quieras mucho y que creas que le puede servir porque es también una forma de mostrar amor por alguien les mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles bye bye